0: Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на новом подкасте «Столпотворение» от студенческого психологического сообщества «Столб». И сегодня в студии опять я, Иван Брушлинский, и вместе со мной э, в студии находятся Ира и Настя.
1: Всем привет! Я Ира, сотрудник Центра психометрики и измерений образования аспирант Высшей школы экономики.
2: Всем привет, меня зовут Настя, я преподаватель и научный сотрудник Института образования того же.
0: В прошлом выпуске мы немножко общались про то, что такое психометрика. Ир, можешь напомнить, что там было?
1: В прошлом выпуске мы поговорили о том, что такое психометрика и как психометрика развивалась в России. В общем-то, рассказали, что такое тест, а также решили, что тест должен быть валидным, надежным. И что нельзя просто так брать тест, который был разработан в одной среде, в одной культуре, использовать на другой.
0: Ага. На сегодняшний выпуск у нас заявлена интересная тема. Она звучит примерно так. «Семь кругов психометрического ада». Но прежде чем мы начнем, мне хочется немножко прорекламировать, опять же, наше сообщество – вступайте в наши группы ВКонтакте и в Фейсбуке. А также мы ждем вас с радостью на наших мероприятиях. Итак, семь кругов психометрического ада. А, Настя, вообще про что это?
2: Ну, мы уже обсудили, что тест — это очень сложная штука. Это не просто так задать вопрос, который тебя интересует. Например, есть ли у тебя тревожность или насколько ты тревожный. И как и любая сложная штука, в нем очень много чего может пойти не так. И вот мы сегодня хотим рассказать про семь вещей, которые могут пойти не так, когда ты делаешь тест.
0: Угу. С чего вообще начинается процесс создания теста?
1: С чего начинается разработка теста? Тест начинается с теории. И как бы это ни звучало, то, что должен всегда удерживать в голове каждый, кто имеет какое-либо отношение к тестированию, будь то тот, кто его разрабатывает, или тот, кто его использует. Тест без теории не тест. Почему? Потому что когда мы хотим измерить что-то, что нам расскажет о какой-то психической характеристике человека, будь то э, черта личности, будь то какой-то академический навык или умение, то есть все то, что мы называем латетным конструктом психометрики, оно все явно не наблюдается. Все, что мы хотим измерить вот подобного рода, укореняется в то что исследователи психологи исследователи в области образования об этом думают это разработали таким образом теория это то насыщение смыслом которое мы привносим тест мы хотим разработать тест для какого-то латентного конструкта возьмем например тест для копинг-стратегии в образовании. То есть, когда человек учится, он часто испытывает так называемый академический стресс. Как
0: человек защищается от того, что на него пытаются воздействовать преподаватели.
1: Да, как человек справляется со стрессом. Допустим, мы хотим измерить вот такой вот латентный конструкт. Но для этого нам нужно понимать, а что входит, что мы можем понимать под этим латентным конструктом. Тогда мы выбираем какие-либо теории, которые уже непосредственно нам говорят об вот этом академической копинг-стратегии или каких-то близких конструктах. И, например, мы выбираем теорию, которая говорит, что вот копинг-стратегия это какое-то такое поведение человека, которое может выражаться в его сопротивлении каким-то проблемным ситуациям или каким-то негативным эмоциям. Ну, То есть мы пытаемся
0: как-то вот там, взять это, понять и раскрыть его вообще. Что оно значит? Вот есть да. копинг-стратегии, что это на самом деле. Мы
1: говорим, это то, что мы хотим измерить. Это личностная черта, это э, кон, компетенция, это навык. Поведение как, конкретное. По, конкретное поведение. Как это что-то связано с другими конструктами, как, например, вот эта академическая копинг-стратегия связана с тревожностью или депрессивностью. Ну в причем. каких возрастах или на, в каком гендере она проявляется.
0: Насколько я поняла тут же еще важно, что там, кроме того, что у нас есть сама теория про копинг стратегии, у нас еще есть миллион разных теорий про личностные черты, про, про то, личность вообще. вообще. Да, про личность, про навыки, про вот... Там, это все теории разные. И там, в зависимости от того, как, как к чему ты будешь относиться к копинг-стратегиям, как к личностному конструкту или к поведению, ну, у тебя будет как-то различаться твое понимание вообще, что это такое.
1: И как это мерить?
0: И как это, а как это мерить?
1: Вот именно поэтому нам особенно важно на самом первом этапе укорениться обеими ногами в какую-то теорию, потому что потом мы приходим к тому, что называется операционализация. Операционализация — это ключевой механизм для разработки теста «почему?», может меня кто-нибудь спросить.
0: Почему? Ну, кто же может это спросить? Почему же?
1: И тогда... Я отвечу, что в теории мы работаем с латентными конструктами, которые существуют в головах у психологов. Операционализация — это тот этап, когда мы приводим вот эти латентные ненаблюдаемые явления к непосредственно измеряемым терминам. Операционализация, как слышно из этого слова, в нее корень операции. То есть мы придумываем такие операции, которые мы можем непосредственно осуществлять, чтобы что-то сказать о латентном конструкте.
0: А какие вообще ошибки можно допустить на вот этой стадии, на этом этапе? Как можно операционализировать неправильно?
1: Самое простое, что здесь с чем здесь можно ошибиться, это когда наша операционализация в недостаточной мере операционализация. Операционализация должна нас максимально при приближать к непосредственно наблюдаемому появлению. Например? И, например, если продолжить разговор вот о том же примере, который я приводила, про вот эту академическую копинг-стратегию, как человек справляется со стрессом, связанным с учебой. То здесь примером операционализации будет, а, какие ищет ли человек какие-то способы справиться с вот этой жизненной проблемой. Он обращается за помощью, он ищет дополнительные материалы. И ну так вот далее. я например
0: помню, я всегда просто скучал и отключался от учебы, как.
2: Хорошая, неплохая. Но это стратегия или нет? Но главная
1: идея в том, ну, как это понять, нам об этом скажет теория, какие именно копинг-стратегии. Главное, что мы приходим к совершенно глагольным формам. Ты ищешь помощь одноклассников, ты ложишься спать, когда тебе плохо. То, что мы можем померить. В психологии нередки ситуации, когда мы приходим к вопросам о переживании каких-то чувств. Вас... Например, скуки то же самое. Да, вам скучно, когда вам долго рассказывают одно и то же. Про Но это Надеюсь, что нет, это неправда. Но это что касается психологии.
2: Да, вот с образовательными тестами, про которые я сегодня хочу рассказать, тоже не все так просто. Ну, казалось бы, математика, все понятно. два плюс два складываешь, у тебя все хорошо. Если там еще можешь квадрат возвести, вообще супер. Но на самом деле все эти тесты, то, что называется тесты достижения, академические тесты, они тоже очень-очень-очень разные. Например, есть международные исследования, может быть, кто-то слышал, в последнее время часто они говорят, потому что Россия показывает рост в этих исследованиях, ТИМС и PISA Их проводят разные международные организации, и они немного проразны. Они все плюс-минус для одного возраста, то есть в ТИМСе это восьмиклассники строго, в Пизе 15-летний цензурное слово, да? А, нет, еще нет. Ну, как, это как город, ничего там такого нет. Так вот, смысл в том, что, несмотря на то, что они все про математику, они немного про разную математику. Teams был сконструирован так, что специалисты взяли учебные планы некоторых стран. И посмотрели, что там общего, что можно поспрашивать по этому учебному плану, и он такой более фактологический, про знания. А Пиза исходит из идеи, что знание математики — это не главное. Главное — умение применить эти знания в жизни. И, соответственно, они относятся к математике как к умению решать какие-то жизненные, реальные проблемы. То есть
0: вот уже за каждым из этих тестов стоит какая-то своя теория, они разные, да, хотя меряют хотя вроде, меряют вроде бы тоже.
2: математику. То есть в Teams спросят, там, реши уравнение, нарисуй функцию, а в Пизе спросят, вот скажи, пожалуйста, какой вклад выгоднее там, с капитализацией процентов без, задавая какие-то условия. То есть ты должен уже куда-то зайти
1: дальше просто знание математики.
0: Так, какие ошибки-то могут здесь быть? У нас же круги ада, давайте начнем в них спускаться.
1: Ну, как мы сказали, вот уже один – это недостаточная операционализация, а другая – что операционализация не бьет в ту цель, которая заявлена в теорию.
0: Какой-нибудь пример тоже вот. Ну, то есть,
2: если в общем сказать, это ошибки в разработке индикаторов. То есть, вот Ира говорила, что ты ищешь что-то, ты скучаешь, ты то-то делаешь но не всегда индикаторы могут быть такими хорошими, то есть с ними может все пойти не так. Начиная от того, что э, они могут быть очень двусмысленные. Э, например, я вот как раз была координатором однажды проведения Пизы, и мы пришли к директору, там есть анкета директоров, учителей и всех подряд. И у директора в анкете директора есть вопрос: в какой степени вам мешают следующие обстоятельства? Ну там наличие плохих учеников, плохой ремонт здания и все такое. И он был так возмущен, говорит, что что вы у меня спрашиваете? У меня все хорошо. Если я отвечаю, что мне это не мешает, я как бы соглашаюсь, что у меня это есть, но говорю, что мне не мешает. То есть в одном вопросе заложено как бы сразу два, угу. что очень сильно сбивает респондентов, и вы все равно не получаете того, что вы хотите. Вы не понимаете, что ли? он То, то есть это не про то, что
0: этот вопрос в тесте составлен неправильно?
1: Вопросы теста и перецентилизация очень тесно связаны с друг с другом, потому что Называя это психометрическим адом, да, действительно, здесь есть такой некий серпантин, что самое широкое с чего мы начинаем, это теория, потом мы подбираем операционализацию, и потом по операционализации мы строим, выбираем конкретные индикаторы, которые должны отражать операционализацию, которая отражает нашу теорию. И если хотя бы на каком-то из этапов появляются какие-то неточности, то Возможно, что те результаты, которые мы в конце концов получим, будут невалидными. А можешь, вот вот ага. пример ошибки операционализации. Mm -hmm, да -да 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 -да. Кроме того, что это недостаточная глагольность – это, в принципе, когда какой-либо параметр в операционализации бьет не туда, он говорит нам про что-то другое. Какой-нибудь
0: вот исторический пример, прямо вот что психометрики так взяли и вот облажались.
1: Ну, понимаете, здесь проблема с примером, как в ошибке выжившего. У нас есть только хорошие тесты, и у нас публикуются, и мы сами работаем с хорошими операционализациями, поэтому здесь приходится немножко... То есть не хотите
0: признаваться?
1: Uh, Все плохое забывается. — забывается, и даже когда мы готовили вот этот подкаст, я пыталась из своего опыта работы найти примеры плохих утверждений. Это было трудно, потому что ты стараешься об этом забыть. — Это твоя копинг-стратегия. — Да, но если, например, вот мы возвращаемся к копинг-стратегиям, то нельзя в операционализацию, которая подразумевает копинг-стратегии, направленные на работу с поведением, то есть та часть того, как ты спрош... справляешься с академическим стрессом, связанная с тем, ищешь ли ты дополнительную информацию, там, Организуешь ли ты себе удобный рабочий график? Сюда нельзя добавлять вопросы, связанные, например, с твоей мотивацией в обучении к этому предмету. То есть нельзя что...
0: смешивать в одном, в одном тесте с одними вопросами разные. Они будут
2: просто нерелевантны по
0: не ага. твоей цели. Угу. Окей. А это все еще ошибка на этапе операционализации.
1: Да, но Настя уже затронула ошибку, связанную с формулировками конкретных утверждений, потому что в, так в таком примере мы получаем информацию, которая нерелевантна операционализации и в конечном итоге нерелевантна нашей теории. Какие-то
0: такие да, довольно сложно, я сейчас так понимаю, что сложно отличить ошибки на этапе теории от ошибок на этапе операционализации от ошибок на этапе наблюдаемых индикаторов.
2: Поэтому это круги ада. То есть ага. мы спускаемся по этим кругам к плохому тесту. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Постепенно. И да, одно без другого. Uh
0: -huh. ну, не то есть не они, работает. в общем, как-то сильно взаимосвязаны. А, как, собственно... Ну вот, значит, да, мы в, в, не надо формулировать плохих вопросов. Двусмысленных а вопросов. Вот, например,
1: вопрос. он был про то, что нельзя формулировать двусмысленные вопросы, двусмысленные такие, в которых разработчик теста вкладывает одну идею, а пользователь теста читает ее по-другому. Такой бiас очень распространен, потому что разработчик-то знает, какая теория, какая операционализация лежит за этим конкретным утверждением. А, в общем-то, респонденту глубоко все равно, на ну, это да, он работает. Он, да,
0: вопрос должен подразумевать деньги. односложную интерпретацию какую-то да. вот. всеми пониматься плюс-минус одинаково.
1: А, другая проблема это когда наш вопрос немножко направлен в сторону от того конструкта, который мы хотим придумать. Потому что на самом деле придумать подходящие поведенческие индикаторы и подходящие вопросы труд довольно большой.
0: Ну, вот, например, тоже, да, Здесь там депрессия я... какая-нибудь вот есть у нас, да, и вот нам нужно подобрать вопросы, которые будут ловить эту депрессию. Там, вот а... Будет ли вопрос, там, не знаю, я слушаю грустную музыку? А, сплин. Сплин, да. Там.
1: А, пожалуй, пожалуй, что этот вопрос скажет нам. О чем-то еще другом о музыкальных предпочтениях, о там, друзьях, которые слушают такую музыку, и тебе приходится, но едва ли он непосредственно депрессии самого человека. Могу привести другой пример, пример, которым я столкнулся первый раз еще своей курсовой, когда мы разрабатывали конструкт, как ученики четвертого класса сотрудничают друг с другом. И, в принципе, вопросы теста содержали что-то вроде, эм, одноклассники звали меня выполнять задания вместе. Мы с одноклассниками организовывали какие-то праздники в школе. Такого рода вопросы. И один из них был, я защищал своих одноклассников перед учителями или другими одноклассниками. И путем... Я защищал своих одноклассников в скобочках перед учителями или другими одноклассниками. И оказалось, что да, действительно этот вопрос не бьет в ту цель. Он не отражает то, как дети сотрудничают друг с другом в классе. Потому что здесь примешиваются какие-то отношения с учителями, которые уже не про отношения с одноклассниками. А еще здесь примешивается та ситуация, что если у ребенка... Благополучный класс, благополучная среда, учитель добрый, понимающий, ему не приходится защищать его одноклассников.
0: Окей. Okay. Я пытаюсь сделать из этого какой-то вывод. У меня пока не очень получается.
2: А давай мы продолжим тогда. Давай. Есть еще одна проблема в формулировке утверждений. Это социальная желательность. То есть когда сам вопрос провоцирует тебя оказаться лучше либо в своих глазах, либо в глазах другого. Ну, условно, если э, есть такой вопрос в тесте, там, «я никогда не вру». Конечно, все ответят, что «я никогда не вру», хотя они прекрасно знают, Я вот что... не отвечу, что ну, я никогда не скорее всего, или там «я стремлюсь не говорить ложь», или там мне никогда «я никогда не злился на своих близких очень сильно». То есть такие вопросы очень, они называются «сензитивные». В части из них, да, мы сами не верим. Ну, то есть мы не хотим про себя думать плохо. Мы всегда думаем про себя хорошо, и нам очень сложно про себя отвечать плохо. Или есть какие-то э, соцжелательные вопросы из разряда э, «так принято отвечать». Например, когда мы учителей спрашиваем там, «любите ли вы детей?» Конечно, да, я же учитель, я должен любить детей. «Позаполняете ли вы все бумаги?» Даже если он прекрасно знает, что он этого не делает, он все равно ответит, что «да». Я э, все это делаю. И это очень э, в том числе проявляется в том, ну, зависит от, как бы, ситуации тестирования, насколько человек хочет социально желательным казаться. Если это, э, не знаю, прием на работу, ты будешь казаться лучше, чем если ты просто в интернете тыкаешь вот тот же самый тест, кто ты гаечка или там еще кто-то.
0: Ну вот да, когда я проходил тесты на работу, я всегда, как бы, ну, так... Понимал примерно, всегда пытался понять вообще, что от меня хотят получить эти люди, и как, как бы мне показаться во глазах посимпатичнее, что вот можно как-то это на этапе составления теста проконтролировать.
1: Да, и это наш следующий круг, потому что тестирование, как принадлежащее такой социальной, человеческой области, работает под простым лозунгом. Как спросил так тебе и ответили. Потому что для, например, психологического тестирования очень важно создать доверительную, приятную обстановку, чтобы человек мог раскрыться, чтобы он мог искренне отвечать, как он сейчас себя чувствует, какие мысли его посещали в последнее время. Потому что если мы не обеспечим такой такого доверия со стороны нашего респондента, скорее всего, он проставит «да, я совсем согласен», или «нет, я вообще не согласен ни с одним утверждением». Но это снова про психологию, где важно именно достучаться.
2: Да, и у вас очень тревожный респондент будет очень тревожиться, думать, что «боже, я сейчас отвечу неправильно», и наставит там наоборот, что он не тревожный. Вы получите обратный результат. Но вот в образовательном тестировании ситуация еще сложнее. С одной стороны, мы хотим создать доверие, а с другой стороны мы должны мотивировать людей. То есть это такой хрупкий баланс. Если я просто прихожу, значит, собираю... Ну, страна тратит, например, много денег на тот же самый Teams. Это стоит там, миллионы. И вот мы приходим в класс и говорим, ребята, расслабьтесь, вы не получите оценку, вас не будет ругать учитель, у вас все будет хорошо, вы даже не узнаете, и учитель не узнает, какие вы получили результаты. И возникает вопрос, а зачем тогда мне это? И тут мы их пытаемся как-то там мотивировать. А как, например? А, ну вот я проводила в четвертом классе тест по чтению, PIRLS тоже международный, и там еще работало вот это вот то, что, во-первых, мы приехали такие, это же во всех регионах, а мы тут такие из Москвы приехали, и говорим им, ребята, прямо сейчас в 30 странах миллионы таких же детей, как вы, пишут этот тест, и вот мы сейчас будем соревноваться, и мы точно верим, что вы лучшие, и дети вдохновляются». С восьмиклассниками уже не работает, там мы пытаемся как-то на их чувство ответственности вывести, ну и плюс ко всему вот эта ситуация, что их освободили от уроков, они пришли в урочное время, на них тоже немного давит, и поэтому там всегда есть очень-очень много текста про то, что они молодцы, что все хорошо, нет неправильных ответов, и вот это вот очень-очень тонкая грань между тем, чтобы достаточно расслабить человека и получить хоть что-то от него.
0: А вопрос этики вот тут не возникает про то, что там, может, эти люди не очень-то хотят эти тесты заполнять, а их как-то принуждают? Но ну, всегда
2: есть в любом тестировании, и в психологическом, и в образовательном, если это не экзамен условно, всегда есть возможность отказаться. То есть, если это тестирование в школе, анкетирование, мы всегда спрашиваем согласие родителей. Всегда до начала всех исследований собираются согласия родителей. Если родитель отказался, это заносится в специальную форму, ученик не участвует. Но, как правило, там проводится то, то же самое мотивирование да, И также
1: для решения этических вопросов вопросы в крупных исследованиях, не связанные, например, с непосредственной областью, которая интересует, а всякие социально-демографические вопросы, там уровень образования родителей, какой-то уровень дохода, это всегда вопросы, которые респондент имеет право пропустить. Это особенно очевидно становится в компьютерном тестировании, когда вы должны поставить галочку, что да, человек может пропустить этот вопрос.
2: Вопрос этики проведения исследования, он на самом деле очень большой, там очень много нюансов, начиная от того же составления вопросов, заканчивая администрированием интерпретации. Поэтому мне кажется, об этом, если вдруг интересно, мы можем в отдельном выпуске поговорить.
1: И еще, что касается все-таки этики, это вот если вы проводите свое исследование, то подумайте, как вы найдете выборку, которая согласится заполнять полуторачасовую батарею тестов на... 300 вопросов. Для вашей курсовой.
0: А, это разве не решается тем, что ты просто не используешь такие большие методики?
1: Вот об этом тоже нужно подумать, когда планируешь исследование, когда думаешь, какой тест тебе выбрать.
2: И главное, на ком, куда его, собственно говоря, распространять. Потому что, и это следующий, опять же, круг психометрического ада, когда вы подбираете методику и пытаетесь понять, подходит ли она вам и вашей выборке. Ну, например, всем известный ММПИ, который был сконструирован в рамках психиатрии, а потом его стали все использовать просто как... Ну вот в интернете, если набить тест на личность, вы будете заполнять этот огромный ММПИ. Ну,
0: работодатели очень любят эту тему за рубежом особенно.
2: Да, ну то есть понятно, что потом он немного там корректировался на выборки другие, но это тоже отдельная проблема.
1: И это проблема, потому что... К сожалению, приходится отдельно обозначать, что когда вы хотите измерить какой-то конструкт, вам нужно отдельно каждый раз доказывать, что на разных выборках это тот же самый конструкт. Здесь можно привести пример кросс-культурный, когда вы говорите, что вот я буду измерять, ну, допустим, саморегуляцию в двух разных странах. Вот просто у меня был опыт работы, это саморегуляция в России и в Кыргызстане. И, с одной стороны, это один и тот же опросник, там одни и те же утверждения, одна и та же операционализация, одна и та же теория, соответственно, но мы проводим этот опросник на выборке в России, просим, проводим его на выборке русскоговорящие в Кыргызстане, и получаем, что это разные конструкты, у этих, у этих саморегуляций разная структура. И это важно доказывать каждый раз. Это касается не только разных стран, это также касается разного возраста, потому что опросник, если он был разработан для взрослой группы населения, нужно отдельно доказывать, его можно применять для подростков.
0: Ну вот эта тема еще про то, что как это они уже устаревают, еще и то, что для там, условно говоря взрослого поколения там какой-нибудь не знаю что-то. Ну, то есть вопросы про телевизор, мне кажется, молодежи сейчас вообще задавать бессмысленно, им нужно задавать другие вопросы. И вот, ну такая, то есть возрастная культурная специфичность тоже как-то
2: нужна. Ну да, ему мы вот сыры, как раз, когда готовились, тоже обсуждали. Это суперизвестный пример в тесте на социальную желательность, в шкале на социальную желательность. Я всегда провожу рукой по щели почтового ящика, когда опускаю письмо.
0: Каждый раз так делаю. Ну,
2: вот, да, я периодически опускаю письма, там, когда куда-то еду в почтовый ящик, но это настолько не про социальную желательность, это уже непонятно а про что? что.
0: Про что это вообще? То есть, как, как, как интересно изначально даже. Ну, раньше имелось автора. в виду,
2: что вот насколько ты обязательный, насколько ты... Это делает. Как
0: вот это поглаживание ящика связано с...
1: Это с... магия Что? психометрики. А. Это зависит
2: от теории. А, есть... Чтобы Они... ее
1: расшифровать, нужно узнать, к какой операционализации прилежала от да. вопроса, а эта операционализация к какой теории.
0: Интересно, вот это вообще в, в обратную сторону провести, эту расшифровку. Да, это вообще возможно или не очень? Это не
1: то, чтобы возможно, это должно быть опубликовано.
0: Ну, окей. Публикуется?
2: Не всегда, к сожалению. Mm -hmm. Ну, то есть, вот тест в интернете кто-то Гарри Поттер или вот он обратно вообще никак не работает. И я еще хотела добавить, влезть опять с образовательным тестированием. Вот я говорила, что Team Spizza это международные тесты, и там работает просто огромная команда для того, чтобы вопросы были одинаковые во всех странах. Например, там есть, ну, то есть, когда они используют единицу денежную, они не используют там доллары, евро, условно единицы, еще что-то. Они выдумали свою вообще систему, у них есть там Это стоит столько-то Z. -дов. И во всех странах это одно и то же, потому что, ну, во-первых, чтобы всем было одинаково либо понятно, либо непонятно, во-вторых, чтобы убрать вот этот культурный тоже контекст.
0: Понятно. Вот мы, значит, эти данные собрали. Что с ними дальше происходит и где-то можно лажать?
1: Следующая ошибка будет ошибка на этапе анализа данных. Да, нам повезло, мы на, допустим, нужной выборке под нужное утверждение спросили, наши единички, нолики и другие цифры получили, и нам нужно с этими данными что-то сделать. То, что здесь можно накосячить, это огромная область, это вот та область психометрики, которая работает непосредственно со статистическими математическими моделями, и я думаю, мы про это запишем целый отдельный выпуск, поэтому сейчас эта область мы коснемся очень бегло.
2: Ну, в целом, самое вообще самое элементарное, что можно наложить, это сделать условно неправильную шкалу. Ну, условно у вас есть тест по математике, ну, представим ЕГЭ, там есть часть, которая, ум уже нет, но была часть с выбором ответа, и была открытая часть, где надо было писать сложные решения. Стали бы вы давать один балл и за то, и за то, при том, что очевидно, они разные по сложности. И так может быть не только, ну, это очень очевидный вариант, конечно же, но бывают даже вопросы с выбором ответа абсолютно разные по сложности. И если вы просто везде наставите единички, то вы никак не отличите человека, который ответил полностью на более сложные вопросы, от человека, который ответил полностью на более легкие
0: вопросы. А это анализ данных или это вот еще как что-то другое? Когда Эт... Мы приписываем <св> какие-то баллы за разные ответы.
1: Этот вопрос решается в психометрике на этапе анализа данных, потому что одна из теорий тестирования, современная теория тестирования, как раз отвечает вот этому несоответствию вот этой разной трудности разных заданий. Статистика здесь еще как помогает это преодолеть. Другой вопрос, что можно и накосячить и не только с трудностью заданий, можно и накосячить с тем, что отражают наши задания. Вот, допустим, у нас какой-то сложный конструкт. Сложный конструкт, психометрики, это значит, что он состоит из нескольких частей. Вот, как мы говорили про копинг-стратегии, есть в образовании там, в получении знаний есть копинг-стратегии, связанные с поведением, а есть связанные с эмоциями. И вот вы, допустим, проводите тест, вот получаете данные по вашей шкале. И что вы хотите сделать в первую очередь? Вы хотите просто взять и сложить все-все-все ответы и получить вот некий такой огромный балл по вашей шкале. Но здесь очень важно быть аккуратным и думать. Вы действительно можете смешать мух и котлет смешать эмоциональные копинг стратегии и поведенческие копинг стратегии или все-таки это должны быть две независимые вещи
0: должны быть
1: это вопрос на который это вопрос во-первых теории а во-вторых статистического анализа потому что модели например конформаторного фактора анализа который мы проговорим в следующий раз также помогают ответить на этот вопрос
0: у меня такой вопрос по этой теме с помощью статистики можно при желании натянуть любого ежа на любой глобус или нет?
2: Нет. Смотря кому вы а, об этом рассказывать. Иног... У нас часто так делают, но любой человек, который хотя бы вот, не знаю, эти подкасты послушает, он поймет, что там что-то нечисто.
1: Иногда кажется, что у статистиков столько ухищрений. Можно так посчитать, можно так, но на самом деле нет. Плохому тесту никакие ухищрения не помогут. Грустно. Это правда, я сама обжигалась об этом несколько раз, именно думая, что ну, у меня же столько методов оценки параметров, у меня столько методов вращения и так далее. Хоть но... один из них
0: даст результаты. Да,
1: и проводя не одну ночь, крутя и вертя, ты понимаешь, что нет, если тест плохой, это просто плохой тест.
2: Если вы задали вопрос как-то некорректно, неправильно, потратили кучу денег, сил на сбор данных, вы уже обратно не шагнете, и придется вот то, что Ира говорила. Как спросили, так вам ответили. Так вы это и анализируете.
1: Следующий наш круг ада, завершающий, это ошибки на этапе интерпретации. Потому что, допустим, все вы сделали как надо, и даже данные посчитали качественно, получили итоговый балл. И вот очень важно постараться не накосечить здесь потому что то, какие выводы вы делаете по этому балу, целиком ваша ответственность. В прошлый раз мы разговаривали, например, о проективных методиках и говорили о том, что проективные методики – это штука, которая как-то может помочь там, консультанту при работе с клиентом, но ни в коем случае нельзя проективные методики использовать для мониторинга.
0: А -к -к как еще можно накосячить, вот, кроме как э -э используя проективные методики для мониторинга с интерпретацией данных?
2: Ну, например, вы получили большой балл у человека по тревожности. Вы что ему можете сказать? Ну, у вас высокий балл за тревожность, за тест по тревожности. Но вы же не скажете ему «О, боже, у тебя депрессия, у тебя все в жизни плохо, и, ну, там можно пойти дальше сколько угодно». Я такое часто вижу в образовательных исследованиях.
0: Я правильно понимаю, что это тут непросто. А, то есть мы не, не тоже даже человеку сказать не можем – Тут нам бы важно самим так просто не подумать, что там высокий балл тревожности означает там, депрессию человека. То есть мне кажется, что там, когда мы ему что-то еще говорим и, и озвучиваем, это уже там какой-то, не знаю, восьмой, самый большой, мне кажется, и, и гигантский вот к рука, да, да, сейчас не знаю, вот мы как-нибудь потом поспорим, наверное, про то, может ли вообще людям сообщать? что-то на тему того, какой у них интеллект, или там, насколько они депрессивные, потому что я в своей практике часто сталкивался с тем, что люди цеплялись за этот результат невероятно смертельным образом, и, ну, там, на основе, на основе таких оценок эм, сильно, скажем так, грустили, их самооценка падала, и они вот прям очень невозможно было их сдвинуть, ну, потому что, ну как же, тест-то показал, теста врать не будет.
1: Очень хочется в таких ситуациях дать человеку почитать теорию, которая лежит за этим тестом, чтобы каждый человек понимал, что та наша интерпретация, которую мы делаем на последнем этапе, это не больше, чем отражение той теории, которую мы изначально заложили, а чаще и меньше, потому что мы совершили все ошибки на предыдущих кругах.
2: Как минимум одну, как правило, все-таки совершенно. Можно
0: ли вообще пройти через эти круги как-то вот и не, не, не облажаться?
2: Но Если у вас есть сильная команда психометриков, то... Опыт, вероятно... и сильная работа. Но с интерпретацией, опять же, могут быть проблемы, потому что, например, мы в своей исследовательской деятельности что-то исследуем, пишем статьи или пишем там, на сайт. А уже потом коллеги, журналисты интерпретируют это как хотят. И тут вы уже, к сожалению, сделать ничего не можете.
0: Окей, okay. давайте тогда уже будем подходить потихонечку к завершению. А какие, вот еще раз, там 7, 7 главных кругов, ошибок, которые можно допустить при разработке, проведении интерпретации результатов теста?
1: Первая глобальная ошибка связана с теорией. Здесь уж все пойдет не в ту степь, когда мы выбрали не ту теорию. Потом ошибки с операционализацией, перевод нашей теории в наблюдаемое поведение, ошибки связаны с тем, как мы составляем наши утверждения и вопросы.
2: Ну, соответственно, не будем забывать четвертый круг Ада – это проведение тестирования, это инструкция администрирования это выбор выборки и методики, собственно говоря, предпоследнее, но очень важное, это ошибки на этапе анализа данных, когда вы уже получили и что-то с ними пытаетесь сделать. И последнее по счету, но не последнее по важности, это ошибки на этапе интерпретации. Вот всего семь кругов, всего лишь семь из девяти кругов Ада, которые были у Данте.
0: Да, ну что ж. А... Тогда, наверное, хочется пожелать, если нас слушают студенты-психологи, не идти этой сложной и неправильной дорожкой в ад, вот, а, собственно, все-таки как-то пытаться не ошибаться при проведении собственных исследований и, там, да, и пользоваться какими-то годными проверенными методиками, и выборку правильно подбирать, и инструкцию давать не через одно место. И, в общем, анализировать, интерпретировать тоже как-нибудь все красиво, хорошо и благостно. Вот. А, собственно, на этом мы завершаемся. Спасибо. Большое спасибо. Всем До свидания. До свидания.